0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Hallo, mein Name ist Hendrik Roth, ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und auf der anderen Seite der Leitung ist wie immer Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse in Ulm.
1: Hallo Hendrik, grüße dich.
0: Alles klar bei dir in Ulm, ja, das
1: Wetter. Alles bestens in Ulm, wie immer.
0: Wunderbar, heute ist mein Vorschlag, wir reden mal über die Große Koalition, da kann man herrlich drüber spekulieren.
1: Wie viel Zeit haben wir, sieben oder acht Stunden?
0: Ja, ich glaube auch, dass wir vielleicht heute ein bisschen länger werden können. Ich habe direkt eine gewisse Strukturierung unseres Gespräches zum Ach, Vorschlag. Das ist ungewöhnlich für die schwäbische ja, Zeitung. Ja, ja, ja. <lacht> Ich würde am liebsten zunächst mit dir wetten, was passiert, dann würde ich gerne mit dir die Parteien einzeln durchgehen, auch mal ein bisschen Baden-Württemberg beleuchten, obwohl das auf den ersten Blick nichts mit der großen Koalition zu tun hat und am Ende würde ich einfach sagen, müssen wir die Wette, die wir jetzt vielleicht zu Beginn aussprechen, nochmal revidieren.
1: Also alles klar, ich gehe auf jede Wette ein, was ist der Wettpreis?
0: Ja, da können wir mal drüber nachdenken. Also jetzt nicht sowas wie Rotwein und so weiter, das ist viel zu abgehoben. Irgendwas Nettes sollten wir uns über auch für die Zuhörer überlegen, dass wir vielleicht mal sagen, die Zuhörer geben uns mal ein Thema vor.
1: Okay, dann machen wir das so. Also das machen wir auf jeden Fall, ob wir die Wette gewinnen oder nicht. Aber dann bin ich mal gespannt auf deinen... Wett, oder nee, nicht dein Wetteinsatz, den hatten wir ja schon bereits, sondern ähm, auf deine Wette, wie du sie formulierst.
0: Meine Wette ist: hält die große Koalition bis Weihnachten 2019 ja oder nein? Und ich sage nein.
1: Also, Also, wir haben die berühmte zwar nicht im Koalitionsvertrag stehende, aber in aller Munde befindliche Revisionsklausel ja. im Spätherbst und wir haben im Dezember SPD-Parteitag. Also das sind zwei Dinge, die man jetzt ins Kalkül bringen muss.
0: Und wir haben Wahlen, Und die wir sehr haben Wahlen. schwierig für die SPD werden.
1: Und wir haben äh, ja, 24. Dezember 2019, haben wir dann noch die Große Koalition oder nicht? Ich würde leider, also ich, das ist jetzt blöd, ich muss ja dagegen halten. Also ich halte jetzt mal dagegen, du hast gewettet, sie wird äh, nicht mehr bestehen, dann sage ich, nein, sie besteht noch. Okay. Obwohl ich nicht ganz innerlich überzeugt bin, aber sonst macht es ja keinen Spaß.
0: Ja, und vielleicht kriegen wir es ja im Laufe dieses Gespräches dass irgendjemand von uns beiden die Meinung wechselt. Okay. Ja, ich würde als erstes, ich habe hier einen Tweet von Andreas Püttmann vorlegen. Das ist ein katholischer äh, Journalist, den ich schon mal äh, zitiert habe, ja. aber der hat einen ganz lustigen Tweet abgesetzt am 9. März. Und zwar macht die SPD jetzt auch schon den Lindner. Lieber gar nicht regieren, als mit AKK regieren. Liebe Leute, so wird das nichts mehr mit der Demokratie. Je weniger Stimmen, desto weniger hat man zu bestimmen schon gar nicht das Spitzenpersonal der anderen. Naja, Mit das ist ne?
1: ja, ja, weiter. Äh, ja, was? nö, nö.
0: Also damit geht er ja auf die Äußerung der SPD los, dass sie sich weigern, eine AKK unter Umständen zur Kanzlerin zu wählen.
1: Naja, also der Kollege hat natürlich vollkommen recht. Sein, oder der, der alte SPD-Grande Franz Müntefering hat es ja in drei Wochen, äh, drei Wochen, <lacht> nicht in drei Wochen, in drei Wochen zusammengefasst, Opposition ist Mist. Ja, ja, du kannst halt nichts mehr bestimmen, du sitzt dann auf der Bank und schaust zu und deshalb, um jetzt mal bei unserer Wette zu bleiben, mhm. deshalb bin ich ja nicht so ganz sicher. Also es wird jetzt getönt und geklingelt und diese berühmte Revisionsklausel hat ja plötzlich aus einer vierjährigen Legislatur eine zweijährige Legislatur gemacht, genau. obwohl das glaube ich der Erfinder macht den Schulz bei den Koalitionsverhandlungen damals, damals saß er noch am Tisch mit der Kanzlerin, ähm, gar nicht so im Sinn hatte. Aber am Ende des Tages, also die SPD, das gute Kita-Gesetz und das starke Familiengesetz und das Rentenpaket, was sie planen und überhaupt dieses Wir lassen Hartz IV hinter uns, das funktioniert ja nur, wenn du was zu sagen hast, wenn du nichts genau. mehr zu sagen hast. Hm. Also würde ich mal sagen, ähm, obwohl der kleine Kevin immer wieder stänkert und sagt, ich will ja mal raus aus der Koalition, glaube ich nicht dran. 2019 besteht die noch, Zähne knirschend. Und die gehen dann schön weiter in, dies, in das Ende dieser Koalition.
0: Ich glaube, da ist auch ein Denkfehler, äh, <lacht> zu dem kommen wir auch später noch. Denkfehler? Nein, nein, ein Denkfehler bei manchen Genossen, äh, nicht bei deiner Argumentation. Der Denkfehler, dass ähm, die CDU oder die Union und speziell AKK ähm, diesen Bruch will, sondern ich glaube, das geht in eine andere Richtung. Aber dazu kommen wir gleich. Aber, aber
1: jetzt mal, komm, dein Jaja. Wetteinsatz, du musst ja jetzt dagegen halten. Du sagst,
0: ja, ich sage, wir,
1: sitzen, wir sitzen unterm Weihnachtsbaum und haben keine Koalition mehr. Wahrscheinlich genau. äh, äh, dann noch nicht mal, also dann, dann weiß ich nicht, ob es in Neuwahlen ausläuft. Aber erklär mal, warum?
0: Also ich komme erstmal über die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern, die für die SPD extrem schwierig wären. Und ich komme auch über die Europawahl. Ähm, da wird das erste Mal Panikgeläut äh, durch die ganze Republik bimmeln. Denn ähm, sie haben mit Katharina Barley eine sehr, sehr gute Kandidatin, objektiv eine gute Kandidatin, die persönlich Europa lebt, die kompetent ist und die auch in Berlin eine wirklich gute Figur ab bildet, haben sie als Spitzenkandidatin und trotzdem werden sie die Wahl vergeigen. Und dann wird immer mehr Panik äh, den Raum ausfüllen. Und dann verstehe ich natürlich auch den Reflex, den wir jetzt schon am Wochenende ha hatten, dass man sagt, äh, wir werden doch nicht AKK wählen als mögliche Bundeskanzlerin, damit sich AKK einen Bonus, diesen berühmten Amtsbonus zulegen kann, und uns bei der nächsten Bundestagswahl noch stärker schlagen kann. Das war so dieser Reflex, der in meinen Augen aber einen Denkfehler drin hat. Denn ich glaube, dass AKK überhaupt nicht will, dass sie mit SPD-Stimmen zur Kanzlerin gewählt wird. Sondern ich glaube, sie hätte die Idee, dass die ganze Koalition einfach platzt und sie macht jetzt Jamaika. Oder weil die Grünen, und da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, im Moment in den Umfragen so stark sind, dass sie direkt schwarz-grün macht.
1: Naja, da ist natürlich auch viele, viel dabei, was hätte, hätte, Fahrradkette, man Klar. weiß es halt nicht so genau. Das ist immer das Problem an Prognosen, dass sie in der Zukunft liegen, das ist ja leider so. Ich glaube, da ist halt eines nicht bedacht. Oder, oder vielleicht, oder meine Meinung ist, dass das eine stärkere Rolle spielen wird, nämlich die Überlegung, welche Alternative haben wir denn? Und die SPD, außer klein Kevin, der mit dem, mit dem Bein auftritt und sagt, ich will halt nicht mehr und ich halte das zumindest in Teilen, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber in Teilen für eine Trotzreaktion.
0: Aber der kann, konservativere Johannes Kahrs hat gesagt, sollten wir vor so einer Möglichkeit stehen, AKK wählen zu müssen, ja, halt, halt, dann halt. laufen ist, wir amok.
1: Das sagt ja Das sagt Karst ja, und da äh, hat er das, ich, ich denke, das würde die SPD auch tun. Aber die Frage ist, kommt es zu diesem frühen Zeitpunkt überhaupt dazu, dass AKK gewählt werden soll, beziehungsweise dass die Kanzlerin sagt, ich übergebe jetzt schon, zwei Jahre vor Ende der Legislatur, ich übergebe jetzt schon die Verantwortung in Richtung AKK. Ich glaube, sie will das gar nicht. Alle Äußerungen deuten darauf hin, dass sie nach wie vor die Zügel in der Hand halten will. Und ob so früh der Wechsel schon kommen soll, weiß ich nicht. Natürlich werden die Wahlergebnisse nochmal, die können zu einem großen Umdenken führen, je, je nachdem, wie radikal das ausfällt. Jetzt sind ja die Umfragen so, dass die SPD sich in den letzten Monaten ähm, oder letzten Wochen wenig bewegt hat, also nicht weiter nach unten gefallen ist. Die AfD aber auch nicht weiter nach oben gegangen ist. Also man hat so einen gewissen Stillstand. Und dann kommt heute Forsa, Herr Göhner, heute die Umfrageergebnisse. 67 Prozent der Deutschen wollen, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Also wird man natürlich gucken, wollen wir wirklich jetzt diesen Bruch provozieren, und da hast du vollkommen recht, wenn AKK zur Wahl stünde, sagt die SPD, nicht mit uns, das machen wir nicht. Also die Koalition ist beendet und es kommt dann höchstwahrscheinlich zu Neuwahlen, genau wie du das gesagt hast. Wenn aber die Kanzlerin weiterhin Merkel heißt, hieße, wird die SPD zweimal nachdenken, ob sie lieber auf diese harte Oppositionbank, Oppositionsbank geht, weil da kann sie gar nichts bewegen. Außer, dass sie Forderungen stellt, die zwar dann nicht mehr umgesetzt werden müssen, aber vielleicht die Klientel befriedigen. Aber ich glaube nicht, dass sie ihnen das stimmen bringt.
0: Ein kleines, wie bewertest du denn dann in dieser Argumentation ähm, die Antwort von AKK auf die Europa-Initiative vom französischen Präsidenten Macron? Da sage ich als allererstes, und da bin ich bei der Bundesjustizministerin Barley, Klammer auf SPD, Klammer zu, Spitzenkandidatin für die Europawahl die sagt, da stimmt was mit der Kleiderordnung nicht. Der Staatspräsident richtet einen Appell an Europa und die Antwort aus Deutschland kommt nicht aus dem Bundeskanzleramt, sondern aus dem Konrad-Adenauer-Haus von der Parteivorsitzenden der größeren Koalitionspartei. Seltsam, oder? Absolut.
1: Die Kleiderordnung ist da nicht eingehalten. Ähm. Die Parteivorsitzende ohne politisches Amt antwortet Macron. Das werden die Franzosen ohnehin ähm, als sehr merkwürdig empfinden, weil die Franzosen in der Politik da eine etwas andere Sicht haben. Also dieses auf Augenhöhe ist denen nicht unwichtig, sondern wirklich wichtig. Das ist merkwürdig, da hast du vollkommen recht. Man würde das von der Kanzlerin erwarten. Aber da habe ich auch zwei Interpretationsweisen. Und meine, ich bleibe bei meiner Wette, die beiden Damen machen Arbeitsteilung. Die, die Kanzlerin sagt, du musst ja nicht Kanzlerin sein, um bereits außenpolitisch Signale zu setzen. Du kannst das auch tun, wenn du nur als CDU-Vorsitzende antwortest, aber du hast jetzt zum ersten Mal außenpolitisch sozusagen an Profil gewonnen. Das könnte auch der Hintergrund sein, denn, denn ohne Zustimmung der Bundeskanzlerin würde AKK nie antworten. Das heißt, die beiden müssen das besprochen haben. Man kann natürlich auch interpretieren, das ist der Beginn der Kanzlerschaft AKK, also hin zu einer, einer Ablösung. Oder aber die beiden sagen, wir teilen uns die Aufgabe, damit du einen stärkeren Bonus bekommst, als du den bisher hast.
0: Ja, dann frage ich mich aber, warum die Kanzlerin durchgehen lässt, eine wirklich, ich sag's mit meinen Worten, tumbe Provokation gegenüber Paris, das Europaparlament in Straßburg schließen, alles nach Brüssel, einen EU-Sicherheitsratssitz, obwohl sie genau wissen, dass die Franzosen ihn schon längst haben. Das ist alles irgendwie wir, Was aber in meinen Augen und bei Gesprächen, die du ja auch in Berlin führst, man in letzter Zeit sehr häufig wiedergespiegelt bekommt von Leuten, die von der CDU äh, wirklich schon Ahnung haben und sie seit Jahrzehnten äh, verfolgen. Es scheint so, dass es AKK in den letzten Wochen gelungen ist, eine gewisse Geschlossenheit zu organisieren. Ähm, Friedrich Merz, der große Rivale, äh, soll angeblich bereit sein, äh, auf Platz 1 der NRW-Landesliste raufzurücken. Mhm. Damit würde ja im Zuge einer Neuwahl, könnte sie wirklich die, den Wirtschaftsflügel der CDU befrieden. Mhm. AKK selber könnte weiter versuchen, mit, ja, ich weiß es nicht, ob nachdem sie jetzt den europäischen Mindestlohn so vehement abgelehnt hat, trotz, glaube ich, findet AKK bei dem Arbeitnehmerflügel mehr Widerhall so dass da die Union mehr oder minder geschlossen ist und sie könnte über diese ja, Taktik oder wir können ganz groß sagen von einer Strategie sprechen. Ich bleibe jetzt mal bei der Taktik. Es gelingt mir, die SPD irgendwie ja, beiseite zu lassen. Ich kann mich besser aufstellen äh, in einzelnen Politikbereichen, weil ich dann mit Merz und AKK alles Mögliche will sagen, Vielleicht drücke ich auch Grüne, FDP und sogar AfD runter und hebe die CDU wieder auf zwischen 35 und 38 und dann gelingt mir immer Schwarz-Grün.
1: Ah, ah, gewagte Theorie, gewagte Theorie. Also, also niemand kann dem widersprechen, dass alle davon träumen und die CDU allemal, dass sie wieder an an 40 Prozent irgendwie herankommt. Halte ich aber für schwierig und im Moment fast nicht zu erreichen, weil sich die die Machtverhältnisse in Deutschland äh, auch gesellschaftspolitisch insgesamt verschoben haben. Also da glaube ich ähm, eher nicht dran. W womit du vollkommen recht hast, sie antischambriert am rechten Flügel. Also sie versucht, er März einzubinden. Sie versucht vor allem, die Wirtschaft einzubinden, um ihr Malus loszuwerden, dass sie eigentlich eine eher... Ja, eine, eine eher liberale CDU-Vertreterin sei, sondern dass sie auch die konservativen Kreise befriedigen kann. Also ich glaube, das ist schon ihr Ziel. Und deshalb, oder so sehe ich oder interpretiere ich auch die Antwort auf Macron. Es ist ja, Macron hat eine große Vision entworfen. Vision braucht Europa, sonst werden wir mit diesem Kontinent nicht vorankommen. Aber er hat natürlich gleichzeitig mit dem Mindestlohn und den, der sozialen Absicherung Dinge formuliert, die im Grunde nur dann möglich sind, wenn, sozial, äh, wenn nationale Souveränität abgegeben wird. Das ist ein rotes Tuch für die konservativen oder sogar, sagen wir mal, den rechten nahestehenden Kreisen. Das weiß, weiß AKK und deshalb wird sie dem nicht entsprechen und, und widerspricht Macron an der Stelle. Also ich glaube, das ist ganz, ganz stark auch innenpolitisch geprägt, diese Antwort. Die ist nicht nur europäisch geprägt, also ganz stark innenpolitisch. Das versucht sie gerade. Ich glaube auch, sie versucht halt, die CDU wieder stärker ähm, in diese Kreise einzubinden, damit sie äh, über diese 30 Prozent wiederkommt, die sie in den Umfragen hat. Aber all das, und da wiederhole ich mich, mündet oder mündet nicht zwingenderweise. Also ich werde wahrscheinlich unter Weihnachtsbaum sitzen, Marzipan, Kartoffeln essen und äh, weinen, die recht geben müssen. Kann sein. Aber bei mir ist noch nicht zwingend der Gedanke, dass das in Neuwahlen oder in ein, eine Kanzlerschaft noch in diesem Jahr münden
0: muss. Um dir ein bisschen Mut zu machen, würde ich gerne jetzt von der GroKo mal auf diese schwarz-grünen Planspiele zu sprechen kommen. Ähm, die Grünen haben sich unter ihren zwei neuen Vorsitzenden Habeck und Baerbock sichtbar breiter aufgestellt. Die Frage ist aber, wären die bereit, so ohne wenn und aber mit einer deutlich konservativeren CDU zu koalieren, wenn die SPD nach mehr nach links gänge, mehr Umfrage plus bekäme. Es gibt ja so eine leichte Tendenz nach oben bei der SPD, ähm, sprich, hier in Baden-Württemberg sagt man ja häufig, ja, die Fundis gibt es nicht mehr. Der linke Flügel ist gar kein Flügel mehr und so weiter und so fort. Ich glaube, in Berlin, in NRW und in vielen anderen Bundesländern gibt es ihn sehr wohl. Und da gibt es immer noch sehr prominente Grüne, die eigentlich lieber rot-rot-grün machen würden.
1: Na ja, klar, also das, da glaube ich, also überhaupt keine Frage. Das hat ja auch Habeck immer wieder gesagt, das sagt Kretschmann auch in vielen Runden, sie seien... In der Basis und im Grunde ihres Herzens eine linke Partei. Also die Grünen stehen politisch links. Und sie werden sich immer schwer tun. Und wir wollten ja, glaube ich, noch drauf kommen. Aber sie werden sich immer schwer tun. Das sieht man hier in Baden-Württemberg. Wenn sie sich mit den Grünen zusammentun, weil es da einfach äh, Themenfelder gibt, da, da können die nicht miteinander, da wollen die nicht miteinander. Und da sind die einfach viel zu weit voneinander entfernt. Also da hast du schon recht. Auf der anderen Seite... Die SPD ist den, ich glaube, obwohl ein, ein Teil der, vor allem der, der Fundis natürlich eher links steht, die SPD ist den gedanklich manchmal weiter entfernt als die, als die CDU. Also, wenn man ans, ans Wirtschaftspolitische denkt, wenn man auch zum Teil an die Ökologie denkt, die SPD ist auch immer noch eine Partei, die in Teilen zumindest auch der, der Industrie sich verpflichtet fühlt, also nicht der Industrie als. Äh, nicht den, 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 den Arbeitgebern, sondern äh, Kohle, äh, wir müssen halt weiter äh, auch bauen, investieren, also die so stärker in diese Richtung geht. Und ich weiß gar nicht, ob, 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 die, ob die Freiburger Gefühlswelt eines Grünen, der halt die, die Grünen dort wählt, äh, ob, die, ob der der SPD näher steht oder doch eher so einem ökologischen Wertekonservatismus, der der dann doch eine, 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 eine Einheit oder eine Koalition mit der CDU fast einfacher macht.
0: Ich glaube, wir sollten die Baden-Württemberg-Brille ablegen. Denn ich glaube, das ist jetzt auch keine übertriebene Formulierung, dass die Grünen in Baden-Württemberg schon ausgesprochen konservativ sind. Ja, klar, aber... Aber ja, ich finde, das AKK hat in den letzten zwei, drei Wochen gezielt den Grünen schon einen vorgekoffert, weil AKK erstmal die Reihen schließen will in der CDU. Ich komme mal mit den Sachen, dieses CDU-Werkstattgespräch zur Migration, da kann man sagen, was man will, aber da kommt raus, dass sie Grenzschließung als Ultima Ratio für möglich hält. Das geht mit den Grünen schon mal gar nicht. Dann gibt es diesen unsäglich schlechten Karnevalswitz über Toiletten für das dritte Geschlecht. Ja, ähm, das, aber das ist doch auch... Das ist das, Karneval, das, ist doch... das nehme ich auch nicht so ernst. Aber ich glaube, ähm, dass das schon bei einigen Grünen natürlich zu den Reflex auslöst, zu sagen, ey, nee, Leute, dann sogar lieber mit SPD-Linken in der Opposition und aber wir haben da nicht so die Basis. Die Basis muss ja auch die Basis für eine Zusammenarbeit muss auch, auch gefühlt da sein. Ja, also
1: du, du, du hast recht natürlich. Also gerade die, 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 das Treffen der CDU im Hinblick auf Migration und das Aufarbeiten der letzten vier Jahre der Flüchtlingskrise haben natürlich gezeigt, dass sie in politisch Position vertritt, die in einem Koalitionsausschuss, den man jetzt äh, eventuell gründen müsste, wenn CDU und Grüne zusammenkämen, nicht durchsetzbar sind. Ganz klar. Was AKK macht, ist natürlich ähm, große politische Kunst, weil sie zurzeit einen also sie kommt mir manchmal vor, die geht über so ein irgendwie Scherbenfeld, Eiertanz über einen Grat und versucht nach links und rechts irgendwie sich abzusichern. Du musst überlegen, was sie sagt. Sie sagt auf der einen Seite die, Grenzung der die Schließung der Grenzen sei Ultima Ratio. Und auf der anderen Seite versucht sie sich aber auch in einem Gespräch mit Göring Eckert in der Bild am Sonntag den, den Grünen geradezu anzubieten als Partner und Gemeinsamkeiten zu finden. Und die beiden, dass sie sie am Ende ja nicht in den Arm gelegen haben, in dem Interview war ja noch, das, das hat ja noch gerade gefehlt. Also sie versucht beide Seiten irgendwie miteinander zu verbinden und nach beiden Seiten zu vermitteln, ich bin die Richtige. Das ja. ist eine hohe Kunst. Das kann aber granatenmäßig nach hinten losgehen, wenn sie sich irgendwann mal verzettelt. Also das ist so eine Sache, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wie geschickt sie das macht, und ich finde das wirklich geschickt, das zeigt dieser von dir, ja, der Witz war nicht besonders gut. Ja, ja gut. Aber, 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 wenn ich wie Sie als Ministerpräsidentin im Saarland gearbeitet habe, weiß ich, wenn ich bei, wenn ich vor dem Rottacher Narrengericht, Rottweiler Narrengericht, äh, was? Rottweiler Narrengericht ja. stehe, wenn ich da stehe, dann und, und ich spreche äh, das dritte Geschlecht an, weiß ich ganz genau, jetzt gibt's Medialprügel. Das wusste sie ganz genau, was passieren ganz genau. würde. Ja. Und was hat sie gewonnen? Sie hat die gewonnen, die weiter rechts stehen und sagen, oh, genau. diese ganze Political correctness, endlich sagt es mal einer, was soll der Ganze Mist? Also eine Provokation, wo sie versucht, wieder rechts zu fischen. Sie muss aber aufpassen, dass sie dann links nicht plötzlich alle verärgert. Also was sie da macht, ist ein ah, so, so, so ein Spitzentanz. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Sie kann damit durchkommen, sie kann aber auch schrecklich auf die Nase fallen.
0: Den Gedanken hatte ich auch, und zwar im Zusammenhang mit dieser Antwort auf Macron. Ähm, da ist teilweise eine Wortwahl drin und wie ich schon sagte, diese Forderung nach Schluss mit zwei Sitzen des Europaparlaments und so weiter. Ähm, das fand ich schon sehr amateurhaft und mein Gedanke kam dann, um mal wieder eine Reminiszenz auf vergangene Zeiten, das wäre einem Friedrich Merz nie passiert. Friedrich Merz als ehemaliger, oder noch ist er äh, Chef der Atlantikbrücke, also der Organisation, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und den USA äh, dafür eintritt, äh, der hätte so, solche Sprüche nie rausgebracht. Da wäre viel mehr außenpolitisches Know-how und Qualität reinzukommen reingekommen. Und damit komme ich jetzt zu diesem, wo ich hin möchte, ist, vielleicht sollten wir uns mal trennen von, das sind Rechte, das ist ein linker Flügel, das ist mehr liberaler Flügel, das ist ein neokonservativer Flügel. Ähm, vielleicht geht es jetzt nur noch um Gefühligkeiten. Und das AKK halt versucht, die CDU zu wirklich zu einen auf Kosten möglicher Koalitionsfähigkeiten hm. Hm. steile These blöde These ich nee, merke nee, die Reaktion. Ich bin, ich bin
1: überlegen also da ist natürlich da ist natürlich was dran ich, ich hatte gerade darüber nachgedacht ob die also ob die AKK tump antwortet oder ob sie es provoziert und ich also ich schätze sie als Taktikerin ein was sie <kühm> im Saarland auch schon bewiesen hat. Also ich glaube eher, dass sie, dass sie eine Absicht hat in diesen Provokationen, dass sie, dass sie Signale aussendet nach innen, nicht Richtung Frankreich, sondern ganz klar nach innen. Und du hast recht, Friedrich Merz. Also als transatlantiker, ausgewiesener Außenexperte, wäre das nicht passiert. Aber ich glaube, sie hatte gar nicht die Absicht, so dazustehen, sondern sie versucht, Sie versucht ganz klar, sich an einer Stelle zu positionieren, wo die Kanzlerin nicht mehr steht. Und das ist ihr Kalkül.
0: Ja, aber ich muss offen gestehen, auch hier in unserem Podcast, das verstehe ich dann nicht. Also ich, ich bin komplett bei dir. Beim Narrengericht weiß ich ganz genau, was ich mit dieser Äußerung auslöse, ganz gezielt. Sie ist saarländische Regierungschefin gewesen. Sie spricht meines Wissens Fließend französisch. Sie muss aufgrund ihrer eigenen Biografie eigentlich wissen, wie wichtig Deutschland und Frankreich dieses Verhältnis ist für Europa, aber auch für beide Staaten. Und dann kommt da so ein, so ein Schuss aus der Hüfte raus äh, mit, davon können wir wirklich ausgehen, mit Wissen der Kanzlerin. Und da bin ich wirklich, ich sage es ganz offen, überfordert, äh, um da irgendeine Strategie zu erkennen. Ich halte das für klein, klein, ganz, ganz bitteres, kleinstes Karo.
1: Also in diesem Sinne ja, weil Macron hat einen Vision entworfen und wir sind die Deutschen wieder mit ja, aber. Also da gebe ich dir recht und im Hinblick auf Europa, ganz egal, ob Macrons Vorschläge durchsetzbar sind oder nicht. Also jetzt sind wir schon wieder bei Europa, bei dem Thema im Hinblick auf Europa. Ist es toll, wenn einer mal sagt, Europa ist so wichtig wie nie zuvor und jetzt müssen wir einfach mal ähm, einen richtig großen Schritt machen. Das würde man sich natürlich auch mal von einer Kanzlerin oder von einem Kanzler in Deutschland wünschen, dass er sowas, solche Worte findet.
0: Der Partner unserer aktuellen Folge von Die Leitung steht, ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten: im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns bei Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbühl Center und im Netz. Vielleicht kommen wir noch mal zu der Wette zurück, um dich ein bisschen sicherer zu machen. Jetzt komme ich mit einem Argument oder mit Für einem mich? Gedanken, ja, 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 der mir widerspricht. Wir haben in den letzten vier, sechs Wochen überhaupt nichts richtig Aufregendes mehr von der CSU gehört. Denn die gehören ja auch noch dazu. Herr Söder ist jetzt ein Brückenbauer, ähm, gegen wen er austeilt ist. Einmal die AfD, da fallen auch Worte wie Nazis und dann teilt er aus auf die Grünen. Will sagen, vielleicht ist die CSU auf einmal der stabilisierende Faktor der Großen Koalition.
1: <lacht> also ich meine, CSU ein stabilisierender Faktor, das wäre, also das finde ich zumindest mal eine mutige These und eine ganz neue. Ähm, ach, also schön wäre es ja, wenn wenn aus Bayern wirklich mal was Konstruktives käme, aber ich glaube nicht so recht dran. Was den Söder da gerade reitet, ist die Angst vom Feind. Also der hat bei den Wahlen gemerkt, wenn ich hier nicht gegensteuere, dann äh, holen mir hier die Grünen und die AfD das Butter, die Butter vom Brot. Und deshalb hat er, also auf Deutsch gesagt, Kreide gefressen. So einen Söder, den hat man ja, auf, also der politische Aschermittwoch, das war ja ähm, von einem Vor einem Jahr hörte sich das noch ganz anders an. Aber wo ich dir natürlich vollkommen recht gebe. Die beiden haben im Hintergrund einen Pakt geschlossen. Er hat ja auch gesagt, er steht voll hinter dem Kurs der CDU. Die haben im Hintergrund einen Pakt geschlossen, von dem ich gerne mal wüsste, was er beinhaltet, weil da, da, da müssen ja Versprechungen gelaufen sein in irgendeiner Art und Weise, die sie in der Machtoption aneinanderketten. Aber ganz offensichtlich äh, wirkt es, weil von der Seite, hast du vollkommen recht, kommt gar nichts ähm, mir ist aber, da enden dann manchmal auch die Einblicke, mir ist im Moment nicht klar, welcher politische Hintergrund ähm, da vereinbart worden ist, was die beiden reitet.
0: Wir spekulieren ja jetzt wirklich eigentlich den, über den gesamten Podcast. Ja, du, ähm, also, darf ich in den großen Zaubertrunk noch eine Prise, los, rein Prise Kretschmann reinhauen?
1: Aha, Kretschmann ist immer gut. Kretschmann gibt immer genau die richtige Würze für alles. Sehe ich ähnlich.
0: Sollten wir mal die nächsten Monate genauestens beobachten, wie die Südschiene arbeitet. Es soll doch demnächst auch ein Treffen möglicherweise am Bodensee geben, zwischen Söder und Kretschmann. Ich habe da was gehört von wegen, wir fahren auf einem Bötchen hin und her, dann sind wir mal in bayerischen Hoheitsgewässern, mal in württembergischen was Hoheitsgewässern. Was alles hörst,
1: das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, das ja, das, so. das
0: sind so das sind Gerüchte oder Flurfunkgeschichten.
1: Ja, ihr seid ja auch näher am Bodensee, das kennen ja. wir hier oben nicht.
0: Mit. Ja, 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 und wir haben eine bayerische Lokalausgabe. Ne? Die haben wir in, in, auch. Also, ja gut. Also deshalb jetzt meine These. Vielleicht gibt es ja auf einmal wieder eine innige Verbrüderung zwischen den in ihren Augen ja sehr, sehr weit vorne stehenden Bundesländern, den Freistaat Bayern und Baden-Württemberg. Ähm, sehr vergleichbar mit Innovationskraft und so weiter und so fort. Ich halte dagegen. Ja.
1: Also einfach nur, weil sonst wird es auch nicht interessant, aber auch aus Überzeugung, Kretschmann konnte mit Horst Seehofer persönlich. Warum das so ist, ich, kann ich auch nicht wirklich beurteilen. Also so intensiv habe ich Herrn Seehofer äh, privat noch äh, nicht erlebt oder gar nicht erlebt, also kann ich mir da kein Urteil bilden. Aber die beiden hatten, und das hat Kretschmann ja auch mehr, mehrfach betont, ein tatsächlich gutes persönliches Verhältnis. Und genauso hat er betont, dass er mit Söder kein gutes Verhältnis hat. Und dass Kretschmann ist ein Mensch, der trägt sein Herz auf der Zunge. Das heißt, wenn es mit einem anderen persönlich schlecht geht, dann ist auch die Chance, unmöglich ist es natürlich nie in der Politik, aber ist auch die Chance, dass daraus eine fruchtbare Zusammenarbeit wird, extrem gering. Also da würde ich sagen, bevor die beiden richtig dicke Freunde werden. Uiuiui. Hm.
0: Aber Kretschmann wurmt es ja bis heute, dass bei der vorletzten Bundestagswahl Trittin die schwarz-grüne Möglichkeit zerschossen hat.
1: Ja klar, also für, für Schwarz-Grün wird er eine Menge tun, aber ja, ja vielleicht aus taktischen Gründen. T Taktische Bündnisse, das kann schon sein. Aber so die Südschiene in herzlicher Verbundenheit, schauen wir mal.
0: Also bei mir die Quintessenz aus unserem Gespräch ist... Ähm Spekulation hin oder her. Wir wollen mal offen lassen, ob es Strategien gibt. Wir haben gar nicht so viel über die SPD gesprochen. Ähm, was könnte sich denn. Da siehst du ja, mal. So dann sollten wir doch. uns doch mal den Genossen zuwenden. Ähm, der oder wir machen es beim nächsten
1: Podcast. Ich sehe gerade, wir sind ja schon ein halbes Stündchen dabei. Nicht, dass unsere Zuhörer in Dauerschlaffahrer fallen.
0: Oh, aber wir können ja noch mal kurz auf die SPD eingehen. Also ähm, sie ist doch merklich in den letzten Monaten nach links gezogen, ähm, sagt auch so Du hast eben schon mal Müntefering erwähnt. Müntefering, der in seiner Zeit als Sozialminister schon gesagt hat, liebe Leute, die Demografie, das kann man zusammenrechnen. Eins und eins sind zwei und nicht 1,8 und so weiter und so fort. Wir bekommen ein Riesen Demografieproblem und die SPD haut Rentenideen raus. Auf Teufel komm raus. Sie haut Mindestlohn raus. Sie haut alles Mögliche raus, ohne auch nur ansatzweise eine Finanzierung zu haben. Und was passiert? Durch angebliche Gerechtigkeitsthemen stabilisiert sie sich und in manchen Umfragen geht sie sogar ein bisschen hoch.
1: Naja, vielleicht ist das auch Mitleid. Also na gut, das ist jetzt ironisch. Aber die Klientelpolitik oder wenn, wenn der Effekt gekoppelt ist an das, was sie jetzt an Gesetzen verabschiedet haben, dann äh, sind das teure Prozentpunkte, die sich die SPD da auf Kosten der Steuerzahler erkauft. Sie haben natürlich, das muss man sagen, Sie haben in der ersten Hälfte der Legislatur sehr viel abgearbeitet, was auch im Koalitionsvertrag steht.
0: Wir sind Aber noch nicht bei der ersten Hälfte, wir sind... Ja, doch. Bei Herbst. der Hälfte vor der Revisionsklausel. Nein, nein,
1: nein, nee, nee. im Herbst haben wir die Hälfte der Legislatur. Herbst 2019 ist äh, die Halbzeit und im Herbst 2021 wird neu gewählt, wenn alles so läuft wie, wie sonst auch. Also wir sind haben, ja, ja,
0: wir sind aber, ja gut, in der so. def ich definiere, wir haben jetzt knapp ein Jahr. Ja, du hast, du hast ist recht, Ja, ja du, du hast
1: natürlich recht. Ähm, wie immer, Hendrik. Nein, nein. Aber ich finde, ja, dieser Link, also dieses verzweifelt nach links steuern und verzweifelt endlich das Gerhard Schröder-Erbe abzuwerfen, endlich Hartz IV komplett loszuwerden. Ja, es ist, ich, ich verstehe da die SPD in Teilen nicht, warum sie sich nicht versucht, auch mit der Mitte zu versöhnen. Und sie läuft ja irgendwo, wenn sie weiter nach links läuft, läuft sie bei der Linken von Wand, dann ist sie in einem Konkurrenzverhältnis. Das wird auch schwierig werden, das komplett aufzulösen. Also ich... Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, äh, den sie da fährt und ich bin gespannt, wie nachhaltig diese Erfolge sind.
0: Ja, es wird ja. wirklich spannend. Mir fällt auch jetzt nichts mehr. Ja, ich stimme dir zu. Es ist völlig, ähm, die Mitte ist weg. Es galt ja mal, zumindest als es weniger Parteien in Deutschland gab, die Aussicht auf den Bundestag hatten, dass die Grundregel, die Bundestagswahl wird immer in der Mitte gewonnen. Die galt ja über Jahrzehnte. Ich bleibe auch eigentlich, da bin ich schon auch vielleicht ein Konservativer. Ich glaube, dass das auch nach wie vor stimmt. Mm. Und da bewegt sich die SPD schon weg und zwar eher in Gewerkschaftsarbeiterklientel, die es so eigentlich gar nicht mehr gibt.
1: Ja klar, also aber das ist ja die, also das ist noch mal, glaube ich, echt ein Thema für einen eigenen Podcast. Also wie 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 unser Part Parteiensystem sich auflöst und welche Milieus heute noch existieren oder nicht mehr existieren. Hochspannendes. Thema und die SPD sucht da verzweifelt ihre Rolle und ich, ich drücke die Daumen, dass es funktioniert. Die Beispiele anderer europäischer Länder lassen aber fürchten, dass es eventuell auch die Sozialdemokratie verzwergen könnte.
0: Ja, deshalb kommen wir also, nochmal jetzt zur Revisionsklausel dieses Podcasts. Müssen wir unsere Wette verändern?
1: Also ich bleibe bei meiner Meinung. Äh, Heiligabend 2019 heißt die große Koalition ähm, CDU und SPD und ähm, ist dann noch stabil.
0: Ich bleibe mal meiner Position und prognostiziere dir persönlich, dass du bei deiner Geschäftsführung um eine Revisionsklausel deines Budgets 2020 kämpfen musst, weil nämlich Zusatzausgaben kommen sprich eine Bundestagswahl. Und es kracht deutlich vor Heiligabend und zwar nicht aus strategischen Gründen, sondern aus reiner Panik. Dann werden wir sehen,
1: wie weit die Panik trägt. War nie ein guter Ratgeber.
0: Ja, die Panik kommt von der SPD. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Die CDU wird das gerne aufnehmen, denn sie weiß ganz genau, ähm, eine, diese Debatte, die SPD solle AKK mitwählen und so weiter und so fort, das geht auch teilweise in verfassungs wirklich, wirklich schwierige Fragen. Die CDU wird diesen Ball gerne aufnehmen und irgendeine Geschichte, wie man neudeutsch sagt, Narrativ brauchen, <lacht> um zu erklären, warum es so nicht weitergeht. Und dann zielt AKK auf Grün. Und wenn es sein muss, nimmt sie auch noch die FDP mit. Die FDP ist ja vorsichtig, was über die haben wir gar nicht gesprochen. Auch interessant, oder? <lacht> die FDP hat ja im Prinzip Angst vor AKK, weil AKK in Saarbrücken, die FDP ja mal sehr unelegant, aber sehr mächtig einfach vom Kabinettstisch rausgeschmissen hat.
1: Also ob die FDP Angst hat, ob Christian Lindner überhaupt vor jemand Angst hat, das ähm, stelle ich auch noch in Abrede. Und die FDP würde nach der Erfahrung, nach der traumatischen Erfahrung des Abbruchs der Jamaika-Verhandlungen, wird die jetzt sehr viel tun und für zu großen Kompromissen bereit sein, da an diesen Tisch wieder zurückzukehren. Mark my words, Christian Lindner <lacht> hat, sich, hat sich grün und blau geärgert, dass seine, seine Rechnung damals nicht aufgegangen ist. Aber auch das ist ein langes Kapitel, äh, warum. Genügend diese Stoff,
0: auch so ja. ein FDP-Chef, der auf einmal Angst hat vor demonstrierenden Schülern. Junge, Junge, Junge. Ja. Wie auch immer, also nochmal, die Wette gilt. Ich sage, du wirst dir ein neues Budget aushandeln müssen. Ich werde in weiser Voraussicht in meine Verhandlungen das schon so reinsetzen. Sprich, es wird Bundestagswahl im Frühjahr 2020 geben.
1: Okay, dann werden wir mal sehen, was kommt. Das war natürlich, ähm, Hendrik, warst du heute zuständig für das Schlusswoch. Ich bleibe bei meiner Wette und wünsche allen Zuhörern ähm, eine gute Woche und bis
0: zum nächsten. Das wünsche ich allen auch. Danke. Ciao, ciao. Ciao.